0: ヤジキタ on the road
1: 。やじきたウンザロード、旅人の松本英子です。久々に旅人となりました、松本英子でございます。えー、私は今ですね、世田谷区の三軒茶屋の駅前におります。えー、この三軒茶屋、東京どこ行くツアーでも、回ってましたね、いもんさんが。あの商店街がたくさんある街で。そして今、私がいる場所目の前にはですね27階建ての高い建物があるんですけれども三軒茶屋自体は中層階の建物が多いんですけれどもこの大きな建物キャロットタワーがランドマーク的な役割を果たしているんですけれどもそんな三軒茶屋駅からですね下高井戸まで伸びている世田谷線というのがありましてこの世田谷線、私も普段実は利用していたりもするんですけれども結構短い距離を走るんですね。で一駅一駅降りるってことがあんまりないんですけれども今日はちょっと途中下車できるということでどんな街なのかそれぞれの街とても楽しみにしておりますそれでは行ってきたいと思います今日も最後までお付き合いよろしくお願いします
0: 矢敷とオンザロード耳で感じる旅番組ご案内役の井門宗之ですこの番組は日本全国津々浦々そこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組です松本英子さん三原寺にいましたけれども町の喧騒がそのにぎわい目に浮かぶように出てきましたけれども世田谷線と聞いて分かる方は相当の鉄道好きか東京通かもしれません東急世田谷線は世田谷区の東部を縦断する地域密着の路線三軒茶屋から下高井戸までのおよそ5キロ1 0駅を結んでいて全区間を乗車した場合でも所要時間は17分から18分ほどなんですね都電荒川線とともに東京に残る数少ない路面電車でもあるんですそんな世田谷線に乗って沿線をブラブラしよううといののが今回の旅旅人は普段スタジオナレーションを担当している我らが松本英子さんです街中を走るカラフルな車両はとってもキュートで、まあ、東京にもこんなにのどかな沿線があるんだと思わせてくれるんですけれども沿線には神社仏閣や史跡が多いんですね歴史好き特に幕末好きには興味深いエリアでもあるんですさて今回はどんな旅になるんでしょう旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができますぜひホーームページをチェックしながら聞いてみてくださいそれでは東京ローカル世田谷線の旅スタートです矢次北 on the road、え
1: ー、三軒茶屋駅を出まして、えー、世田谷線に乗って、えー、西大獅堂駅そしてその次の若林駅でお、えー、りました、えー、ちょっとこれから松陰神社まで歩いていくということなんですけれども松陰神社も次の駅なんですけど、ね、まあちょっと一駅分どのぐらいの距離があるかとかも含めてちょっと歩いて散策していきたいと思いますで,でも若林のあたりって結構おいしいパン屋さんとかっていうか世田谷線沿いはおいしいパン屋さんすごい多いみたいなんですよねで結構パン屋さん巡りしている人もあのたくさんいらっしゃるみたいですけどでもやっぱり住宅地の中をねこう走り抜けていく感じ走り抜けるっていうスピードでもないんですけれども本当に世田谷線ってあの飛ばすみたいなバスに乗ってる感じですよねあの車両も2両編成だしあのゆっくりゆっくり街並みを窓の外も眺めながら行ける感じでこの辺もお友達が結構住んでたりとかして歩きますけどこっちでいいのかなこっち来ちゃったけど<笑>ちょっと待って<笑>これ怖いからな,なんかこれ,これちょっと怖い一回ググっていいですかこれなんか逆いってる気がする
2: おパン屋もも一個も見えてこないです、ね、あ
1: これねググった方がいいですね
0: 栄子ちゃん世田谷線よく利用するって言ってましたけれども早速迷ってましたねでもしょうがないんです住宅街の中、まあ、この世田谷線走っている分かなりこう路地も多くてそこにちょうどはまってしまったという感じなのかなフォローすると。矢オンザロード耳で感じる旅番組東京・ローカル世田谷線の旅今宗之がお送りしています東京世田谷区の東部を縦断する路面電車東急世田谷線沿線を旅する今回の矢じきまずは始発終着駅である三軒茶屋駅から世田谷線に乗り2つ目の若林駅で下車松陰神社へと向かっている矢じき一行なんですが松陰神社といえば山口県の萩市にあるのではと思やじきたも山口の取材で言ってますけれども東京の松陰神社も実は幕末の教育者で思想家の吉田松陰をお祭りしているんですねでもなぜ東京に松陰神社があるのか松本さんにその由来を確認してもらいまし
1: ょう出ましたたもう松神社でですすこの間けに来たばっかりです翻訳なんでね今年。松陰先生は幕末の思想家教育者で私、えー、塾・松花村塾を主催し明治維新を成し遂げた多くの若者を教育しましたえしかし安政の大国に連座し江戸の伝馬町の奥中にいて30歳の若さで軽視されましたと
3: 、
1: うん、若いですね30歳の若さで、えー、それでは松陰神社宮司の斉藤のりてるさんにお話を伺いますよろしくお願いいたしますどうぞよろしくお願いします、えー、よく私も松陰神社お参りに来るんですけれどもど
4: うあ,ありがとうございま
1: す<笑>あのこの松陰神社由来というのは
4: えっ、ー、とまずまあ松陰先生は安政の大奥であ江戸の方で処刑をされているんですけれどもまあ一旦、えー、千住にある江光院というお寺さんに埋葬されるんですね、はい、でまあそちらがまあ警視者をまあ弔うお寺さんということでえまあお弟子さんたちにとっては自分たちの先生があのそちらのお寺さんに埋葬されてるというのがまあ忍びないということで改をししたたいっていう声が上が上りましたでなかなかあの許しが下りなかったんですけどもあの亡くなられてから4年後にですねえようやく許しを得て。で、あのお墓を改装することになりました、はい。で、その改装する場所というのを。えー、今のこの松陰神社のある若林の地にしたんですけれども。まあ、なんでかっていうと、まあ、松陰先生の故郷の。長州藩の。抱え地。でございましす、うん。江戸の初期からの抱え地でございまして。まあ、藩主の許可を得て、えー、そちらの方に。えー、まあ、幕末の時代に。ええ、松陰先生のお墓を移した。ですね。で、まあ、時代が進んで、松陰先生のお弟子さんたちが。明治維新というのを成し遂げて新しいまあ近代国家としての日本ができるんですがまあ明治15年になって国も多少ちょっと安定をしてきた時にそのお墓の横にまあ松陰先生の御霊を祀るために神社を建てようということになってお弟子さんたちのまあ尽力でえそのお墓のそばにですねまあ小さなお社を建ててえ神社となったのがこちらの東京の松陰神社のまあ、神座の由来ですね
1: なるほど、えー、そしてこの松陰神社本当にたくさんの方が今特にあの大河でも花模様で取り上げられていたりもするので、はいえー、皆さんいらっしゃるんじゃないですか
4: そうですねあの今年はやっぱり例年に比べて多いかと思います
1: 、はい、あのこちら昭、えー、下三塾を再現した建物もあるということなんですけれども、はい、あのそちらをちょっとご案内いただけますでしょうか
4: 。はい、よろしくお願いいたします
1: 。ええ、はい、さん、こちらが松下村塾の。再現したもの
4: 。そうですね、はい。あの、ね、本物は山口県の萩にある松陰神社の境内に今でも。あのきちんと保存をされているんですけども、はい、でこちらの消化僧塾はそれを模して建てたものでございます
1: 。これ実際どのぐらいの広さですかね。
4: えっ、ー、と手前が八畳間ですね。でその後熟成が増えて手狭になったので奥の十畳半を増築したっいうふ
1: に、ね。増築してるんですね。はい。です
4: のでこう家がこう二つ並んでつながっているような形になっているのはそのためだと思う。
1: でもこのサイズで結構狭い中でこんなたくさんの獅子たちが
4: そうですね研究者によって違うんですけどもお弟子さんの数は大体90名前後っていうふうに言われていますただまあ今の学校のように朝全員が集まって夕方みんな帰っていくっていうような学校じゃないんで松陰先生はもうこちらで寝泊まりをされてましたし。まあ、昼夜問わず、まあ、お弟子さんたちがその要は時間の都合があったりするときに来て、まあ、議論をしたり勉強して帰っていくというようなうあ塾でございますので
1: どれぐらいの期間教えてらっしゃった
4: 、えー、ですね,ねあの、まあ、いつから正式に、まあ、松陰先生の主催した松華村塾かっていうのもそれもまた研究者によって分かれるんですけど大体、はいまあ、2年半ぐらいじゃないかなっていうふうにはい。短い期間そうですね、すねあの短いと思います、その短い期間に、やっぱり国を担う若者を育てたというのは、松陰先生の,その教育のまあ素晴らしかったところだと思いますけど
1: 高杉晋作、伊藤博文、日下源氏と、ざらざらっ
4: と、うんねはい、<笑>
1: いらっしゃるわけですけれども、なんかね、ここで、この松陰神社で。また見られるっていうのはすごいなんかグッときますね。
4: <笑>そうですか。ありがとうございます
1: 。それでは松陰先生のちょっとお墓の方へ、はいえー、行ってみてもよろしいでしょうか。はい、かしお願いします。吉田松陰先生のお墓の前にやってきております。えここはあのどなたでも入ることができるんですね。そう
4: ですね。はい。あの神社まあ昼間開門している間でしたらどなたでもお参りできます。はい。
1: いや、なんか松陰先生って本当に短い生涯じゃないですか。三、は、十、い、歳、
4: はい、あの数えで三十なので、満、ま、だと二十九歳です、ね。二十九歳、
1: 二、は、十、い、代で。なくなってで、実際、本当に勉強以外のことは興味がなかったっていう話も<笑>。<笑>あると聞きますけどもね。いや、ちょっと私もちょっと若の前で。あの祈りさせていただければなと思いますけれども。ええー、松陰神社の斎藤則輝さんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。ど
0: うもありがとうございました。安政の大獄により、千八百五十九年。安政六年十月二十七日の朝、斬首刑となった吉田松陰。その吉田松陰のお墓を建てるため、長州藩の別邸に改めて埋葬したのが、この場所だった。だから、世田谷の住宅街に。吉田松陰松陰先生のお墓があるんですね二年半昭和村塾その期間だけで一心の志に火をつけたってのは本当にすごい話だなと思いますけれどもね今胸きをお送りしている東京ローカル世田谷線の旅東京世田谷区の東部を縦断する路面電車世田谷線沿線を旅していますさて松陰神社を後にして松陰神社前駅へと向かう矢敷太一行駅までは松陰神社通り商店街を抜けていくんですがこれがブラブラするのにちょうどいい距離なんですね旅人の松本さん気になるお店を見つけては寄り道を楽しんだようです矢次北 on the road、え
1: ー、松陰神社、えー、行ってきましたけれどもあの松陰神社前駅に向かって歩いているとこなんですがこの商店街もすごくいいんですよねお肉屋さんがあったり八百屋さんがあったりとか小さな商店街なんですけどね。なんか食べたい。食べられます。食べられる系なのかな。食べたもいい。やばい。あ、ショウインコロッケ。ョインコロッケがない。<笑>あ、あります、ね。あやった。すぐにお召し上がりになります。はい。はい、<笑>これ、中身違うんですか。普通のコロッケと。自家製にすべて。すべて自家製。1個円円のところ80円です今日<笑>うすうん絶対美味しいよああああほくほくお母さん美味しいですじゃがいも。いっていうかコロッケで松蔭本舗「松下村塾学び館入場無料」って書いてますよ「入館無料」「お気軽にお入りください」「ご自由に学んでいってください」って書いてますよしかも中でコーヒーや焼き芋も楽しめますあのここ、はい、松下村塾学び館、はい、松下村塾学び館あっそうか村塾学び館,学び館はい<笑>散々喋ったのに<笑>すいませんはいこれ、何ですか。あここは、あ
5: の、松陰先生と、あとああ、塾生について学べる無料の資料館ですね。
1: 入ってみちゃったり、しても大丈夫ですか。はい、なんか大丈夫です。いやだ、ちょっと、いきなりすみません、本当にんでもないです。ありがとうございます。失礼します。はい。失礼します。えここ、本当になんか、はい。資料館みたいになってますね
5: 。そうですね
1: 。
2: えー、こ
5: こを。えっと、ベンチャー大学っていう大学が運営しているんですけども、はい、あのそのベンチャー大学を運営しているのがあの歴史関係の書籍を作っている出版社なんですね、えー、でずっと吉田松陰とかあの坂本龍馬高杉晋作の本を作っていたのでその資料を見ていただける自由に見ていただけるのとあとパネル展示をやっているのでなんか自由に見れます
1: 、はい、あの非常にあすみませんお名前を伺ってよろしいでし
5: ょうか、はい、小林と申しますあ
1: 小林さんはい小林さんお若い
5: 私、ねえー、もその日本ベンチャー大学の卒業生でそこが吉田松陰先生の松和村塾をモデルにした大学で歴史とかも学んでたので、はい、ここもお手伝いいいさせててただいてま
1: すえ吉田先生をモデルとした、
5: うん、そうですあの松
1: 和村塾をモデルとしたということですか
5: そうですねやっぱりあの松和村塾というのが身分もいろいろ違う方がどんどん集まってきて、はいえー、若い人が学んでって明治維新を起こすような。うを育てていったので私たちもそういう逸材を育てたいということでああベンチャー大学もできたんですよね
1: ちょっとあの、はい、いろいろパネルがね並んでますけど、はい、写真もたくさん並んでますよね
5: そうですねも
1: ういきなり気になったのが松はい、吉田松陰履歴書っていうホントに普通の会社に出すよう、ね、な履歴書があるんですけど
5: 、はい、<笑>そうですねこちらは「あの月刊消化村塾」という2004年に1年間出していた本の巻末に、ええ入すごい本とかもも
1: ちろんたくさん置いてありますけどそうですねでここでちょっとねあの勉強スペースっていうのが
5: あって、はい、そうですねあの「幕末コーヒー」というのを出しているので,何ですかそれ
1: 気になるワードがありすぎて<笑>何ですか「幕末コーヒー」っていうのは
5: <笑>武士が当時飲んでいたような鉄鍋で2030分あのじっくり時間をかけて白い豆から焙煎をして、えー作ったコーヒーです
1: 。ええー、めちゃめちゃこだわってるじゃないですか。えこれ爆沫、はい、コーヒー若干飲みたい。あ<笑>あ、あお渡ししますか。すかはい。ちょっと。<笑>ごい。お渡ししました。これがはい。伝説の
5: 幕末コーヒーになります。す
1: まねこれお抹茶が入っててもいいような
5: 、はい、すごいなんか陶器で入れてるコーヒーになります。えー
1: 、いただきます。なんか飲み方もちょっとお抹茶的な<笑>飲み方になっちゃうんですけど<笑>あ優しいあなんか苦味がなんか全然苦すぎなくて
5: はい飲みやすいと思うとうん香りが高いのが特徴で
1: すすごい、はい、優しいでこれを飲みながら皆さんお勉強されて、はい、そうですい、ね、くわけですねすごいわ松陰神社からもうすぐですね23分ぐらいでもう駅ですけど寄り道しすぎましたね<笑>たっぷりコロッケ食べつつコーヒー飲んで勉強していやいいわここ半日行けますよこの数百メートルの間で<笑>いや充実充実精進神社山駅ですちょっと駅の前なんですけど松蔭まんじゅうって書いてますねなんだろう結構なんか看板的にも昔からあるような雰囲気だしでもパン屋さんなのかなちょっと入ってみましょうかねショーケースが昔ながらですよねあっホントだ松蔭あんぱん松陰でじゃなんか印が押されてる焼き印がそれではニコラス・西洋堂の社長太田米蔵さんにお話を伺いますよろしくお願いいたします、えー、社長あのすいませんお年をお伺いしてもいいですか
3: ええ今な
1: 。九、まあ、92, 92歳ですあのニコラス・西洋堂さんは何年ぐらいなん
3: ですか45年ねねねその前は、ね、青山に行ってて商売してた、えー、その関東大震災で、ね青山もね、みんな周りが焼けちゃって、はい、お客さんがいなくなったんでね、はい、でうちの親父はこっちの方へ来たらね、ええ、まだ玉電ができてないでこれからね電車が通るっていうんで、はい、うちも6人立ってなかったからね、えー、一軒も焼けてない、えー、で地盤もいいしね、はい、地割れもどこもしてないから、うんうん、こういうところはいいやっていうんで,であの大正13年にね、ええ、こっちしてきたんです
1: よ青山から最初に始まってそ,そ,でそ,のその頃からじゃあもうかなり経ちますよねそうそう青山の始まりからだともう100年
3: 以上っていうふうに聞いてますけどもちょうど101年目かな今年はおやが始めてからね
1: へえ<笑>ってことは社長は2代目そうそうで今ですねニコラス西葉堂さんで見たのが看板で松陰まんっていうのがあったんですけど、はい、この松陰曼珠
3: は。これはね、大正十四年にうちのあそこのお店に。症状がからってあるけどね、全、えー、国のお菓子の。ああ、博覧会に出品して、金、は、賞、い、をもらったお菓子なんですよ、うん、これは。だから、あそこに、この額が置いた
1: 。ええー、これでも、どうしてこれ作り始めたんです
3: か。うちのほら、松陰寺で大正十三年にこうしてきてね。では松陰神社のお土産物のように、はい、松陰まんじゅう松陰せんべい松陰洋うっていうミールをねお土産物に売り出したんですな
1: なるほどなるほほどどお、ねうん、土産物としてそうそう、うんね
3: 、ところがね戦争が終わったら途端に松陰神社も寂れちゃってね、はい、ろくにおまわりがないからあまあようとねせんべいはやめてまんじゅうだけは残そうっていうんでまあ。今でもまんじゅうだけになって
1: なるほど今そんな時代にだからこれで賞
3: もらった時はね卵はもう今の3分の1か4分の1しか使ってなかった、うん、ところがこれやり始めてからね北海道持ってってすごくお宅のまんじゅうはうまいって喜ばれたのにねところも書いてねえからね、うん、近所で買ってきたと思われてね、うんうん、残念だからね、うんうん、お宅でねちゃんとあの重症ぐらいね、ええ、書いといてくれて、うん、そういう、で、萩の方の人も。商品自社で、近所で買ったと思われたって、東京から重たい思いしてね。<笑>あ
1: そっ
6: か、そ,か、ね、そうか、ね。だから、ところ半
3: 日ぐらい帰ってくる。<笑>だから、そういうふうに褒められたからね、うんはい、もう昔はね、あの、記事にはね。相当水を入れて、卵ほんのね、うん、白身も。全部使ってやっててやたんですよこの,勝負だったのへえだけどねじゃあそんなに喜んでもないじゃあもっとうまくしようって言って、うん、最終的にはこの皮はねもう目いっぱい卵の黄身も蜂蜜もいっぱい入ってるんですよ
1: 。そ
3: れでまたねお客さんに褒められたからね、うん、もういつももっとよくしてやろうって言って今度は白あので真っ白いところをね黄身がいっぱい入ってからこのあんこはねうんとくすんだ色してるんですよ、うん、だから食べればすごくコクがあるんですよもう水は一滴も使わないでねき卵の黄身とハチミと水飴です<笑>、えー、いただきます<笑>、え
1: ー、すごいおいしいですこれあんがぎっちりほんとあ
3: んこは真っ白いんですよそれも黄身で黄色くなってる、
1: ね、これはすごいですよね、うん、材料もこだわって美味しいです
3: エコちゃん待ちきれ
0: ずに食べちゃったっていう感じが出てましたけれどもねいやおいしそうでしたねこだわりの松陰まんじゅう上品な甘さでしっとりとした味をしていたそうですが大正13年に参拝客のお土産物として売り出したというニコラス西洋堂の松陰まんじゅう非常にこう歴史を感じますよね東京と世田谷区の東部を縦断する路面電車世田谷線沿線を旅する今回の矢敷田。続いては再び世田谷線に乗り込み招き猫の発祥と言われるお寺へと向かいます八重北オン・デ・ロード
1: 佐古徳寺にやってまいりましたけれども本当に広い敷地でさあ古徳寺の春川手裁さんにここでお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。本、は、日、い、はよろしく
2: お願いいたします
1: 。この豪徳寺の広さというか、もうちょっと橋がわからないぐらい広いんですけれども。どのらいとても
2: 世田谷にあるとは思えない。いやも
1: うすごい大きさだと思うんですが
2: 。一、えー、万五千坪ぐらいあります。ちょっと数字がわからないぐらいの広さがありますね。
1: <笑><笑>ええー、いろいろな建物があります。今仏殿の前にいますけれども、はい、どういった建物があるんでしょうか
2: 。そうですね。あのすぐ脇には、はい。三十の塔がありまして。はい。ありますね。で、この仏殿の奥には本堂があります。はい、で、本堂の裏には位牌堂がありまして、えー。この仏殿の左横には招き猫の。祀られている招福殿というお堂があります
1: 。招き猫。そうですね。というワードが出ましたけれども、本当にあのこの豪徳寺の周りでも。はい。いっぱい招き猫が商店街の。そうですね。<笑>お邪魔してると思います。<笑><笑>置いてあったりとかイラストで描かれてあったりしますけれども、はいはい、この後藤子さん発祥
2: そうですね発祥のお寺です
1: なんですね、はい、その由来っていうのはえ
2: っ、ー、と江戸時代のは初めの頃の話ですね、はい、あのいい家の菩提寺になったのが江戸時代の初めなんですけれども、はい、そのきっかけとなったのがその招き猫の伝説なんですおしょうさんが大事に飼ってた猫があったそうなんですけれども、はいこのある日井伊家の藩主の、まあ、お殿様ですね鷹狩、はい、り行かれて、えー、帰りに門前を取り掛かったそうなんですよね、えー、そしたらその門のところで白い猫が手招きするような仕草をしたので不思議に思って、うんえー、お寺に寄ったんだそうです、はい、不思議に思ったからちょっと寄ったと、えー、ただ王将が「よくいらっしゃいました」とお茶をお出しして「はい、どうぞお上がりください」うん、そうこうこしてる間に空がが怪ししくなってきててき雨が降り出して、ええ、雷も鳴って、はい、その門前に雷が落ちたたりしたそうなんですねでその雨がやむまでそこでお話を伺っていたんだそうですけども猫に手招きされたおかげで雷にも打たれずに済んでんまた和尚のありがたいお話も伺えたと、ええ、大変喜ばれたそうなんですね。はい、でそれをきっかけにお付き合いがご縁ができてその後いい家の菩提寺となって。栄えるようになったと
1: へえその猫ちゃんのまあ言い伝えとか伝説そ
2: うです、ね、か
1: ら招き猫発祥、うん
2: 、それにあやかって人々がお前にするようになったっていう
1: ことなんですねそんな招き猫が置かれている場所があるということなんですが、はい、ちょっとご案内いただいてもよろしいでしょうかはい、は
2: い、ご案内いたしますのあ本
1: 当に仏殿横にすぐ
2: 横ですね。ね
1: 位置しているんですね
2: 。まあ、双福殿というお堂なんですけども、
1: 双
2: 、はい、福観音さんをお祭りしているお堂なんです
1: 。えーえー
2: 、で、招き猫というのは、双、はい、福観音さんのお使いだと言われておりますので、えー、まあ招き猫のお堂と言われてます。
1: そうなんですね、はい。早くも目に入ってきたのが、はい、これなんちょっと待ってくださいね。招き猫のこれな体と。言っていいんでしょうかね
2: えすごい数です時間があったら数えてくださ
1: い<笑>いやちょっと待ってくださいこれ祥福猫奉納所という場所がありまして、うん、たくさんの本当にサイズがさまざまですね本当に手乗りサイズというか、うん、あの小さな招き猫から
2: そうですねお店に置いてあるような大きいものまで、うん、たくさんあります
1: ,りますね。えー、ここに奉納されて行かれるんですか皆さん。はい、いやすごい数ですそうですね
6: <笑>
2: でよく質問を受けるんですけども、はい、求めてすぐ納めるんですかって言われるんですけども持って帰って、はい、お店とか自宅に持って帰って大事にしてくださいってっであちらはどうするんですかって言われるんですけどもえ例えば願い事が叶ったら納めたりだるまさんを毎年買い替える方とかそういう習慣がありますけどあ,、はい、あのように。収、えー、めていただいてもいいですし、えー、またずっと大事にいただいても守ってくださるのでうそうされてもいいですよと
1: どちらでもいいんです、ね
2: えー、皆さんの気持ちでしていただければとお話します
1: は確かにこうすぐ収めた方がいいのかなとかでもね持って帰りたい感じもあるのでそうですね可愛い,いですからねからし自宅に置いていただいて
2: いいんじゃないですかね
1: 、うん、<笑>これあの本当に同じお顔のそうですね,、えーねえーあの招き猫ちゃんたちですけれども、はい、こちらに奉納される猫さんは、えー、ごクジで
2: 求められたものを納めていただいて
1: ます。はいうん、ということですよね。よ
2: くあの小判とか持ってる猫がいますけど、はい、このごクジの猫は、はい、白い何も持ってない、ね、ただ手を招くだけの猫ですね。す、うん、
1: すごくシンプルですよねそうですね
2: これはは服というのは招き猫がその人に与えてくれるものでなく、はい、自分でそれは努力してそれをきっかけが猫が与えてくれるということなので、うんうん、最初から
0: 拒否を持ってたりそういうことはないんですね<笑>なるほど。今宗之がお送りしている矢塾と音座ロード耳で感じる旅番組東京ローカル世田谷線の旅旅人は松本英子さんです三軒茶屋から下高井戸までのおよそ5キロ10駅を結んでいる路面電車世田谷線,沿線を旅する今回の矢敷だ松陰神社前駅から再び世田谷線に乗った松本さんと矢作一行宮の坂駅から歩いておよそ5分の豪徳寺へ招き猫発祥の地と言われている豪徳寺には大小さまざまな招き猫が奉納されていてその数およそ 1,000 体以上なんですって実は僕も何度か豪徳寺には行ったことあるんですけれども本当になんか圧巻なんですよね。そそししてその招き猫がみんな可愛らしい知らなかったな招き猫小判を持っていないっていうのは服というのは自分で招き猫はきっかけなんですよっていう意味があったんですねしばらく僕も携帯の待ち受け画面にしていたことがありますけれどもなかなか良かったですよまたこの豪徳寺は彦根藩井伊家の菩提寺でもあることから何人かの歴代藩士らが眠っているお寺でもあります桜田門外の変で暗殺された井伊直介のお墓も実は、豪徳寺にあるんです。やじきた、アンダーラウル。え
1: ー、国指定史跡、彦根藩主、井伊家墓所。豪徳寺、井伊家墓所というふうに書かれておりますけれども。これでも、このお墓の全体図が、また広いです
2: ね。そうですね。
1: 二代、九代、六代、十三代、十代と、かなりたくさん
2: 。江戸で亡くなった藩主の方。そのご家族、ええ、あとご家来の方、はい、家族の方のお墓がありますす
1: すごいかなりので,すよね,そうですね。大名の
2: お墓に隣接して、はい、家来のお墓があるお墓っていのは珍しいんだそうでです、ね、あ
1: そうなんですね
2: もちろん彦根藩は琵琶湖のところにお城があるわけですから、ええ、あちらに菩提寺があるんですけれども、ええまあ、今と違って亡くなったからすぐ向こうに。運べるわけではないので、はい、やっぱり江戸にご台帳があったんですよね。ああ
1: 、なるほど。すぐに運べなかったからっていうまあう、ね、理由もありますね,すね
2: 、うん。なるほど。だから対応、まあいい直す結構、はいうん、安政の大獄の、はい、もう暗殺された後こちらに埋葬されましたから。
1: ええ、ちょっと中のほ、はい、うに、はい、こちらどなたも入ることができるんですね。はい、お参り
2: できます。はい。引き当たりの正面のお墓がその招き猫に招かれたという直高というお殿様です、はい
1: 、そうなんですね本当に入って正面というかそうですねに位置している
2: 豪、ねえー、徳寺はその直高公の開名の豪徳という字が入ってるんですけども、えー、その名前を取って豪徳寺という名前にしたんですそ,うです
1: そこが由来なんですかそうです
2: ねその前は違うお殿の名前でしたので、
1: えー全ったく
2: 、違う、はい、え、高徳院という、お寺だったそうです
1: 。
2: こちらの左の一番奥が。直弼公の墓です
1: 。奥の本当に奥に、位置しているんですね。
2: はい、ですね今大道の墓です。
1: はい。やっぱりたくさんの方がいらっしゃって
2: 、お前にいらっしゃってますよね。えー、今松陰神社をお参りされてから、はい、こちらに。いらっしゃってそういうコースになってるみたいで、えーえー、よく御朱印頼まれるんですけど大体、はい、その前のページに松陰寺社の名前があって<笑><笑>その後こちら書いてくださいって言われますから<笑>巡っていらっしゃるです、ね、ということなんですね私は特にお前で多いですね
1: 、えー、やっぱり吉田松陰さんの墓が、ね、世田谷にもあって、ね、不思議
2: なことにすぐ隣同士ですもんね
1: これは本当にね、皆さん不思議なご縁というか、えー、<笑>こんなに近くに位置してるんですよねそうですね
2: ただ領地が隣同士だったって
1: いうこと
2: ですから
0: ね。やじきた。え
1: え、さて、松陰神社前を出まして、山下の駅に降りております。えっと、この世田谷線十駅ありますけど。8駅目ですね三茶からするともうすぐ下高井戸っていうところですけど山下の駅はですねすぐ近くに小田急線の豪徳寺の駅があるんでだいたい乗り換えで使われる方も多かったりするんですけどもねそしてこの山下駅降りてなんかすぐのところに多摩電カフェっていうのがあるらしいんですけど隣接してるってことなんでちょっと行ってみたいと思いますねえ本当に横<笑>本当にえ駅中ぐらいの勢いで本当すぐすぐですねもう歩いて降りて数十歩で行けるところにタマデンカフェ山下と書いてますちょっと入ってみましょうか邪魔します可愛らしい失礼しますあ邪魔しますそれではタマデンカフェ山下の柴田真紀さんにお話を伺いますよろしくお願いいたしますすごいとっても可愛らしい場所で入ってきた時からちょっとほっこりするような、はい。ありがとうございます。最初ですけれども、はい、あのここは普通にフラット、どなたでも入ることができる。ですかねそうですね。あ
6: の世田谷線グッズなどを置いて販売をしているので、はいえー、まあそういったのを見にいらっしゃる方とか。はいまあ、それからあの壁には、あの玉電0周年イベントで掲出した。玉、は、電、い、の昔の写真ですね。こういったものが壁に。いつもおあの掲出してありますので、はい、それをご覧になっていただいたりとかしています
1: 。モノクロの写真ですから、ね、はい、随分昭和50年とか、えー、ね45年とか、ね、もっとあの昔のあるんですけど、今はち
6: ょっと飾ってないんですけどね、えー、少し変えたりとかして年間飾っておりま
1: す。うん、はい、これはジオラマですか、そうですねジオラマ、もう置いてあったり、ね、そして世田谷線グッズが。またかえわらし T シャツですとか、えーま、洋館とか、そうですね。洋館はあの世田谷土産
6: に指定されているものを置いていますね。はい。いやでもあの
1: 私は息子がいるので、きっとなんかこういう場所があったら大好きです。か電車が大好きなんです,です。だからもう世田谷線とかも、えー、あの何度か見せたことがあるんですけれども。ななかなかこうゆっくり走ってくれる電車ってないじゃないですかそうですねこ、うんなキロぐらいで走ってますからねなですよね、えー、なんとなく
6: こうバス感覚というかそうですそうです、えー、バスより安くて便利
1: な車で走っているですねあそうですねこの山下の街の良さってどういったところがありますか、うん、あ山下
6: はですね、はいえー、とまあここをご覧いただくとわかりますけどあの道がわりと細い道が多くてまああの自ら昭和レトロな商店街というふうに言ってますけども若いあの店主の方々もこの頃増えてましてちっちゃいあのカウンターだけのワインバーとかあとネパールの方のカレー屋さんとかそれから本当に間口がちっちゃい2階建ての2階イートインがあるあのご夫婦でやっていらっしゃるあのカフェバーとかですね。まあ、そうちうっちゃい道がこういろ並んでいる、まあ、割とこじんま
1: りした商店街ですけどもねへえーはい、いでもこう覗きたくなるような場所がそうですねたくさんあるんですね、はい、そうですねあの私もゆっくり山下の街歩いたことがなかったのでちょっといろいろ散策して、えー、そうですね是<笑>散策してみてください見たいと思います、はいえー、ということでお話を伺ったのは多摩伝カフェ山下の柴田真紀さんでしたどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました
0: 電カフェ山下の柴田さんおっしゃってましたけれども豪徳寺山下のエリア本当に面白いお店が多くてですねここからさらに隣に行くと共同という駅があってこれは小田急線なんですけれどもその先千歳船橋祖師ヶ谷大倉成城学園前ねこの辺りねなかなかおしゃれなお店が多いんですよ世田谷線はかつて多摩川電気鉄道の支線の一つ下高井戸線として開業してるんですねで当時は「玉デンの愛称がつけられていたんですがその頃の名残から今でも世田谷線は「玉デンと呼ばれているそうで世田谷線山下駅にあるコミュニティカフェ「玉デンカフェ山下」の「玉デンにはそんな意味が込められているんですね今森宗行がお送りしている東京ローカル世田谷線の旅山下駅からはあと2駅で終着の下高井戸駅三軒茶屋からスタートした世田谷線の旅もいよいよゴールとなります
1: いろんな駅を回ってきましたけれども本当にどこの駅で降りてもですねいろんなお店が個人でやってらっしゃる、ね、お店もたくさんありましたしなんか入ってみたいなるようなそんな場所もたくさんあったりそして何しろ神社仏閣はこんなに多いんだっていうの、あの今日はね代表的な松陰神社とそして五徳寺もありましたけどもっとたくさんあるんですよね、えー。なので歴史好きの方もたまらないこの世田谷線沿線なんじゃないかなと思います。あの途中ねすごい可愛いんですよ世田谷線。あの道路で赤信号でピタって止まるあの感じ。もう路面電車ならではのこの雰囲気っていうのもね、えー、ぜひ味わっていただきたいと思いますそして私も、えー、他の駅にもまた降りて、えー、散策もしてみたいななんて思いますというわけで「やじきたオン・ザ・ロード旅人」は松本英子でした
0: 「ジや
6: じ
0: きたオン・ザ・ロード」耳で感じる旅番組東京ローカル世田谷線の旅今胸息がお送りしてきました皆さんいかがだったでしょうか世田谷線ののどかな空気がすごく出ていたような気がするんですね僕も家から遠くないのでたまに乗ったりするんですけど東京の街が持つ速度とはもう打って変わってのんびりした速さで走っていくこの路面電車はね世田谷の街のとてもいいアクセントになってるんですねあの僕は個人的にずっと残り続けてほしいなと思っている風景の一つです東京ローカル世田谷線の旅旅人は松本英子さんでした。この旅の良さは番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができます。そして放送終了後はポッドキャストでも配信をしていますので、ぜひチェックしてみてください。アドレスは www.jfn。jp。スラッシュやじきたです。やじきたオンザロード耳で感じる旅番組。ご案内はいもんむねゆきでした。